0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Der Deutsche Alpenverein, 1869 gegründet, hat mehr als eine Million Mitglieder. Damit ist der DAV die weltweit größte nationale Bergsteigervereinigung. Seine lange Geschichte spiegelt die Kontroversen ihrer Mitglieder wider. Und sie ist vor allem auch deutsche Zeitgeschichte.
1: Musik
0: die Alpen vor dem Alpenverein waren ein wunderschönes Gebirge, was sie heute noch genauso sind, auch trotz der erheblichen Veränderungen, die stattgefunden haben. Die Alpen wurden aber nicht als der Naturraum wahrgenommen, wie er heute wahrgenommen wird. Die Alpen waren eben noch nicht der Freizeitauslauf, der er heute ist. Michael Pause, Journalist, Moderator
2: und begeisterter Bergsteiger. Früher waren die Berge ja eher bloße Kulisse, aber mit einem Mal war der Berg etwas, was man besteigen will. Da wo man bereits, wenn man unten ist, raufschaut und davon träumt, wie es wäre, wenn man jetzt dann aufsteigt. Alexander Huber,
3: Extremkletterer und ein Teil der Huberboom.
1: Der Deutsche Alpenverein, der sich die Durchforschung der gesamten deutschen Alpen die erleichterte Bereisung derselben sowie die Herausgabe periodischer Schriften zur Aufgabe setzt, soll aus einzelnen Sektionen mit Wechsel im Vorort bestehen. Solche Sektionen haben sich bereits an mehreren Orten Deutschlands und Deutsch-Österreichs gebildet, an anderen sind sie in Bildung begriffen.
3: Aus dem Aufruf an alle deutschen Alpenfreunde im Juni 1869. Das war ein Monat, nachdem am 9. Mai im Gasthof zur Blauen Traube in München die erste Sektion des Deutschen Alpenvereins gegründet wurde. Bereits sieben Jahre zuvor hatte sich in Wien der Österreichische Alpenverein gegründet. Doch dem ging es ausschließlich um die wissenschaftliche Erschließung der Alpen und nicht um die erleichterte Bereisung derselben. Stefan Ritter, Archivar des Deutschen Alpenvereins beim Alpinen Museum München.
4: Es war so, dass Franz Zent, der war Kurator im Wendt, im Öztal, und der hat sich darum gesorgt, praktisch, dass die Bevölkerung wohlhabender wird und war so eine Art, heute würde man sagen, Tourismusmanager. Er hat angefangen, Wege zu bauen und ist rumgereist in Deutschland, auch in Österreich und ein Netzwerk gegründet. Und er wollte halt, dass der Fremdenverkehr angekurbelt wird und dass die Leute praktisch die Leute besuchen, dass sie dort Wege vorfinden vor Ort.
3: Denn ohne Wege war es Nicht-Einheimischen eigentlich fast unmöglich, die Berge zu besteigen. Selbst ein aus heutiger Sicht überlaufener Vorstadthügel wie etwa der Fockenstein am Tegernsee schien unerreichbar. Heute kaum noch vorstellbar, wenn man neben Mountainbikern und Familien an der Aueralm unterhalb des Fockensteins in der Sonne sitzt und ein Bier genießt. Doch dank des Alpenvereins war das schon sehr bald möglich, auch ohne einheimische Bergführer. So hieß es bereits im Jahresbericht 1876 der Sektion
1: München, zu der Zeit bereits nur eine von mehreren hundert Sektionen. Im Bereich des Weg- und Hüttenbaues galt es zunächst, die in früheren Jahren unternommenen Arbeiten zur Vollendung zu bringen. So wurde mit der Aufstellung der Wegtafeln in den bayerischen Bergen zwischen Isar und Inn fortgefahren, insbesondere in Tegernsee und in Oberaudorf. Jeder nur einigermaßen im Gebirge bewanderte Tourist kann nun diese Berge ohne Führer und ohne die Gefahr des Verirrens besteigen. Hinzu
3: kamen die Karten, die der Alpenverein herausbrachte. Und auch die Bewirtschaftung von Hütten erleichterte das Leben der Bergbegeisterten. So etwa die Knorrhütte, die heute noch als wichtiger Stützpunkt für den langen Aufstieg durch das Rheintal zur Zugspitze dient, Bereits 1872 erwarb die Sektion München die Hütte und konnte
1: 1877
3: verlautbaren.
1: Herr Gastwirt Westermeier in Garmisch übernahm im Einverständnis mit der Sektion die Beschaffung von Getränken auf die Knorrhütte, welche nebst Fleischextrakt, Schokolade etc. zu einem festgesetzten und in der Hütte angeschlagenen Tarif zu haben sind. Die Knorrhütte wurde heuer von 94 Touristen besucht. Im gleichen Jahr
3: hegt die Sektion den Plan, im Wilden Kaiser eine weitere Hütte zu bauen, allerdings
1: ohne Erfolg. Zitat, weil die erzherzogliche Jagdverwaltung gegen die Erbauung einer Hütte Bedenken wegen unausweichlicher Beunruhigung des Wildstandes vorgebracht hatte. Doch nicht nur von außen, auch innerhalb des
3: Alpenvereins regte sich Unmut gegen eine übermäßige Erschließung der Alpen. Hardliner waren damit nicht einverstanden. Sie wollten die Berge als unberührtes Ödland ausschließlich für gestandene Bergsteiger bewahren.
0: Michael Pause. In diesem Widerspruch zwischen Erschließung und Ruhe steckt der Alpenverein von Beginn an. Das ist der Spagat, in dem er sich seit 150 Jahren bewegt. Am Anfang war das sicher mehr ein ideeller Konflikt, der da irgendwie zu lösen war. Heute ist es ein konkreter Konflikt, kann man sagen.
3: Doch bereits 1895 führte dieser ideelle Konflikt zu einer recht konkreten Spaltung innerhalb der Münchner Sektion. Stefan Ritter.
4: 1895 hat die Sektion München das Haus auf der Zugspitze gebaut, das Münchner Haus. Es gab dann eine Versammlung, wo man sich auseinandergesetzt hat und abgestimmt hat, ob man es bauen sollte oder nicht. Für die Sektion München ist es natürlich ein Prestigebau auf dem höchsten Berg Deutschlands ein Haus zu bauen. Andere wiederum haben gemeint, so naja, das ist völliger Blödsinn, das brauchen wir nicht. Das wäre einfach nur eine Hütte zum Bier trinken, dass man den Sonnenuntergang genießen könnte. Und Man könnte ja auch die Sektion München einfach in Sektion Lockerberg praktisch umbenennen. Fakt ist, dass die Leute dann praktisch gesagt haben, nee, wir sind damit unzufrieden, das wollen wir nicht, wir wollen kein Münchner Haus, wir wollen eigentlich das reine Bergstärkertum fördern. Und die sind dann 1895 aus der Sektion München ausgetreten und haben dann die Sektion Bayerland gegründet.
3: Doch die Unterteilung in Sektionen war ja von vornherein erklärtes Ziel des Deutschen Alpenvereins. Michael Pause sieht gerade darin den
0: Erfolg des Alpenvereins begründet. Den Alpenverein als solches gibt es gar nicht, weil der Alpenverein in 356 Sektionen lebt und dort spielt sich alles ab. Und das ist das, was eigentlich ganz wichtig ist, weil ja die Bergsteigerei insgesamt eine unglaublich heterogene Angelegenheit ist. Da sind Menschen aus allen Schichten, aus allen weltanschaulichen Sachen, alles kommt da zusammen und die kommen aber in den Sektionen zusammen.
1: <lacht>
3: Zudem gingen von den einzelnen Sektionen auch immer wieder Impulse für den gesamten Alpenverein und die anderen Sektionen aus. So klangen schon früh bei der Sektion Bayerland Gedanken an, die dann später in die allgemeine Satzung des Alpenvereins aufgenommen wurden.
4: Die Sektion Bayerland propagierte halt, dass sich der deutsche Alpenverein oder der deutsch-österreichische Alpenverein mehr auf das Bergsteigertum konzentrieren sollte. Dazu gehört natürlich auch der Schutz des Hüttenlandes, dass bei bestimmten Höhen keine Hütten gebaut werden sollten oder nur für den Bergsteiger praktisch unter relativ einfachen Bedingungen Hütten erstellt werden sollten, auch Wege. Dazu gehört Heil. Weise auch den Ausbau der Wege, also man hat ja dann immer auch so Klettersteige gebaut und so weiter und das hat man damals ja auch abgelehnt.
3: Sehr konkret wurde dieser Spagat zwischen touristischer Erschließung und Naturschutz, wie ihn die Bergsteigerfraktion vertrat, dann 20 Jahre später. Musik
4: der richtige Massentourismus ging erst nach dem Ersten Weltkrieg los, mit der Einführung des Acht-Stunden-Tages, mit dem Anspruch auf Urlaub, mit der Fünf-Tage-Woche etc. Dann sind die Leute praktisch in Massen in München in die Berge aufgebrochen und haben die Alpen unsicher gemacht, das kann man so sagen. Die Alpen wurden dann immer populärer, hinzu kam nach dem Ersten Weltkrieg, hat der deutsche Alpenverein seine Hütten in Südtirol verloren, das heißt... Südtirol ist erstmal weggefallen, praktisch als Besuchsziel. Die Sektionen haben dann ihre Verluste in Südtirol kompensieren müssen und dann auch in den Alpen, also in Österreich und Deutschland Hütten gebaut. Und dann wurde es dann relativ voll. Und dann kam auch der Naturschutzgedanke immer mehr in den Vordergrund. Es gab ja dann auch so Arbeitsprogramme der Regierungen, dass man Bahnen baut. Es wurde ja noch Ende der 20er Jahre die Zugspitzbahn gebaut. Und da hat man sich dann dagegen gewehrt und gesagt, okay, also Leute, ihr müsst praktisch per Fuß auf die Berge gehen, also Seilbahnen wollen wir nicht. Und so entstand dann auch der Naturschutzgedanke beim Alpenverein. Und 1927 ist dann ja auch der Naturschutz in die Satzung aufgenommen worden.
3: Dennoch blieb der Widerspruch, touristische Erschließung kontra Naturschutz, ein Streitpunkt innerhalb des Alpenvereins.
4: Ich habe so ein Statement aus den 50er Jahren gefunden, da beklagt sich der Hans Thoma, das ist einer der ersten Umweltreferenten beim Alpenverein, dass die Mitglieder eigentlich gegen den Bau dieser Seilbahnen sind. Sind sie dann mal gebaut worden, dann möchte man praktisch als Alpenvereinsmitglied Ermäßigungen haben.
3: Ja, und selbst noch Ende der 1980er Jahre kam dieser Widerspruch wieder hoch. Das Klettern, nicht nur in den Alpen, sondern auch in den Mittelgebirgen Deutschlands, war inzwischen zum Massensport geworden. Und viele Kletterer zogen zu den beliebten Kletterfelsen in die Fränkische Schweiz oder weit entfernt von den Alpen in das Hönnetal in Nordrhein-Westfalen. Doch Naturschützer erwirkten dort Naturschutzgebiete und somit ein Betretungsverbot. Der Alpenverein, der 1984 von der Bayerischen Landesregierung als offizieller Naturschutzverband anerkannt wurde, stand mal wieder im Schussfeld zwischen einigen seiner Mitglieder und dem in der Satzung festgeschriebenen Umweltschutz. Doch zurück in die 1920er-Jahre. Mit den proletarischen Massen verrohten auch die Sitten in den Bergen. Zumindest war dies die Meinung eines Großteils der Alpenvereinsmitglieder. Denn sie entstammten damals hauptsächlich der oberen Gesellschaftsschicht. Da die Gründung des Alpenvereins nahezu zeitgleich mit der Gründung des Deutschen Reiches nach dem gewonnenen Krieg gegen Frankreich stattfand, spiegelte er auch das Gesellschaftsleben des jungen Reiches wider. Das aufstrebende Bürgertum gewann an wirtschaftlicher und politischer Macht. Die Mitgliederliste der Sektion München las sich im 19. Jahrhundert wie ein Who is Who der Stadt. Bereits 1876 trat sogar die spätere Königin Marie-Therese von Bayern dem Verein bei. Doch schon um die Jahrhundertwende entstanden viele weitere Vereinigungen, die die Natur für sich entdeckten. Etwa die Wandervogelbewegung, die 1896 gegründet wurde. Oder auch die Naturfreunde. 1895 gegründet, zielte dieser Verein darauf ab, die Arbeiterschaft raus aus der grauen Ödnis der Städte, hinein in die Natur und auch die Berge zu bringen. Und das war dann für den bürgerlich-akademischen Alpenvereinler irgendwann zu viel. Man sann auf Abhilfe. Um die Sitten wiederherzustellen und nicht wie heute, um Leben zu retten, wurde dann vom Alpenverein die Bergwacht gegründet.
4: Es war eigentlich, könnte man auch überspitzt formuliert sein, so eine Art Bürgerwehr. 1919 kamen die Gedanken wiederum von der Sektion Bayerland, weil die Massen ja die Alpen überflutet haben. Dann sind die Leute dann mit nackten Oberkörper in die Berge gestiegen. Es war ja mehr oder weniger sittenwidrig. Manche haben sich dann rausgezogen und haben sich gesonnt, Andere haben wieder Enzian gepflückt oder geschützte Pflanzen gepflückt. Und man wollte da so ein bisschen wieder die Sitten herstellen. Es ging dann auch so um, dass die Trupps der Bergwacht am Anfang auch auf den Hütten rummarschiert sind und kontrolliert haben und geguckt haben, ob alles nach dem Rechten ist, ob die Hüttenruhe eingehalten wird, ob gesungen wird, ob es laut ist etc. Und so konnte der Frieden Anfang der 20er Jahre in den Bergen erstmal wieder hergestellt werden. Also Frieden in Anführungszeichen. Und dann kam man auf die Idee, die Bergwacht könnte ja auch Leben retten. Und dann ging es dann weiter zusammen mit dem Roten Kreuz. Es ist es weggegangen von dieser Aufsicht zur Bergrettung.
3: Ebenfalls in den 1920er Jahren spitzte sich ein weiterer Streitpunkt unter den einzelnen Sektionen zu. Ob der Alpenverein einen aria einführen soll, sprich, ob es Juden verboten werden sollte, den Bergfreunden anzugehören. Das wurde vom deutsch-österreichischen Alpenverein, die Vereinigung der beiden so unterschiedlich ausgerichteten Vereine fand 1873 statt, vorerst abgelehnt. So war man denn auch laut Berichten von Betroffenen etwa in einer Stadt wie München vor dem Ersten Weltkrieg als, Zitat, ein echt bayerischer Jude in der Regel populärer als ein echt preußischer Protestant. Nach dem verlorenen Krieg änderte sich das allerdings. Stefan Ritter
4: 1919, praktisch nach dem Ersten Weltkrieg, kroch dann das Thema hoch und auf der Hauptversammlung in Nürnberg wurde es den Sektionen erlaubt, praktisch ARIA-Paragraphen einzuführen. Den ARIA-Paragraphen haben dann die Sektion Austria eingeführt und andere österreichische Sektionen, das heißt die jüdischen. Mitglieder dieser Sektion mussten den Alpenverein verlassen, die Sektion verlassen und haben dann die Sektion Donauland gegründet. Also die Sektion Donauland bestand dann aus jüdischen Ex-Mitgliedern, aber auch aus liberalen Mitgliedern, die einfach diesen Kurs, diesen antisemitischen Kurs nicht mitgemacht haben. Und diese Sektion wurde in alter Tradition des Alpenvereins aufgenommen. Erst einmal und diese Neuaufnahme hat erstmal einen Wirbel verursacht, weil die antisemitischen Sektionen in Österreich haben sich vor dem Kopf gestoßen gefühlt, haben gesagt, es geht nicht und haben versucht praktisch diese Sektion Donauland aus dem Alpenverein auszuschließen.
3: Zuerst wehrte sich der Alpenverein dagegen, doch daraufhin drohten viele österreichische Sektionen, den deutsch-österreichischen Alpenverein zu verlassen.
4: Das heißt, wir hätten eine Spaltung gehabt in Deutschen Alpenverein, österreichischen Alpenverein, die wollte man unbedingt nach dem Ersten Weltkrieg vermeiden. Und dann hat man dem praktisch diesen antisemitischen Tönen nachgegeben und aus fadenscheinigen Gründen die Sektion Donauland praktisch aus dem Deutschen Alpenverein ausgestoßen.
3: Gleichzeitig mit dem Ausschluss der Sektion Donauland wurde besprochen, dass man das Thema Antisemitismus doch bitte für die nächsten zehn Jahre ruhen lassen solle. Die Frist war ziemlich exakt geraten, denn tatsächlich wurde zehn Jahre später der aria paragraph von ganz oben vorgeschrieben.
4: Fakt ist so, dass ab 1933, 34 die deutschen Sektionen dem Reichsbund für Leibesübungen beitreten mussten. Und damit waren sie mehr oder weniger in gewissem Sinne gleichgeschaltet. Während
3: einige Sektionen den neuen Machthabern in Deutschland ein dreifaches Hurra entgegenschmetterten, stießen im alltäglichen Umgang allerdings einige Sektionen immer wieder mit den neuen Herrschern zusammen. So schilderte ein Jahresbericht die Erfahrungen des Herzogstandhauspächters im Winter 1934-35 mit einer Gruppe SS-Männern. Die hatten eine stattliche Menge von Lebensmitteln, dabei zwei Jungschweine und reichlich Alkohol mit auf die Hütte gebracht. Sie veranstalteten ein Gelage bis tief in die Nacht und hielten sich trotz aller Mahnungen nicht an die Hüttenordnung. Ob der Alpenverein solchen Ruhestörern wie gefordert entschlossen entgegentrat, ist allerdings eher fraglich. Allgemein versuchte man sich möglichst ruhig zu verhalten. Und auch nach dem Krieg versuchte man das Thema zu meiden und nicht zu sehr an die unrühmliche Vergangenheit zu erinnern. Eine Aufarbeitung des Antisemitismus und der Zeit des Nationalsozialismus fand erst ab den 1980er Jahren und dann, sehr ausführlich, ab der Jahrtausendwende statt. Viel lieber konzentrierte man sich immer stärker auf das Thema Umwelt- und Naturschutz.
4: 1958 auf der Hofer Hauptversammlung hat man festgelegt, dass man eigentlich keine neuen Hütten mehr bauen möchte, insbesondere im in geschützten Bereich, praktisch oberhalb der Baumgrenze. Es gab dann 1962 von dem Thoma, den sogenannten Thoma-Plan, der vorgeschlagen hat, praktisch Naturschutzgebiete in Bayern oder in den Alpen einzuführen. Das führte dann auch schließlich 1972 dazu, dass es dann den Alpenplan der Bayerischen Staatsregierung, praktisch der dann umgesetzt worden ist. Und der Naturschutz nimmt dann praktisch ab den 70er Jahren, aber auch mit der Studentenbewegung, den Fahrt auf im Alpenverein. Am Anfang hat man halt gesehen, okay, wir wollen nicht mehr den Ausbau der Alpen, wir wollen keine neuen Hütten, neue Wege mehr haben etc. Wir sind gegen den Bau von Seilbahnen, gegen die Erschließung teilweise.
0: Die größte Leistung ist im Prinzip, dass man sich bewusst geworden ist, dass es da einfach Grenzen gibt, Grenzen des Wachstums, Grenzen des Ausbaus und dass man da die Bremse gezogen hat. Und da war man ja auch für andere Verbände vielleicht ein Stückchen Vorbild.
4: Und dann hat man auch festgestellt, wie gehen wir eigentlich mit den Alpen um, wie geht der Alpenverein damit um. Also dann musste man einfach nur mal vor die Hütte gehen und gucken, was passiert mit dem Dreck auf den Hütten. Und den hat man dann einfach in irgendwelche Löcher gekippt, neben der Hütte oder den Berg runter gekippt etc. Und das hat man dann ab den 70er Jahren dann versucht zu reformieren, hat dann Bewusstsein geschaffen, auch für die Mitglieder, dass man dann halt Sachen wieder mit hinunternimmt von der Hütte zum Berg etc. Und seitdem nimmt der Umweltschutz mehr und mehr Raum beim Deutschen Alpenverein ein.
3: Doch auch neuen Sportarten musste der Alpenverein verstärkt gerecht werden. Das hatte der DAV in seiner Geschichte zwar schon immer gemacht. Ab der Jahrhundertwende 1900 nahm zum Beispiel das Skibergsteigen in so rasantem Umfang zu, dass es ab 1911 die ersten Alpenvereins-Skibergführer gab. Doch in den 1980er Jahren fand mit dem Sportklettern eine Betätigung aufwind, die eigentlich gar nicht mehr das Kerngebiet des Alpenvereins, nämlich der Alpen, bedarf. Die jungen Kletterer zogen nun ins Frankenjura, die Fränkische Schweiz oder bauten sich selbst künstliche Kletterwände. Einer ihrer Pioniere war Alexander Huber.
2: Ich kann mich noch ganz klar an diese Zeit erinnern, es gab überhaupt keine sportliche Betätigungsstätte für uns Kletterer, wo man wirklich trainieren hätte können. Deswegen haben wir uns selber mal dran geschaut. Ob jetzt in Palling, der Thomas und ich, wir haben uns erst die kleine Kletterwand montiert. Ich weiß nicht, Stießtom in München, der eine kleine Kletterwand in seinen Speicher hinein montiert hat. Also es hat erst in kleinen Keimzellen begonnen, aber dann natürlich schon auch bald die Vereine da, die Sektionen, die sich die Frage gestellt haben, was können wir für die jungen Bergsteiger machen. Und da sind halt dann die ersten Kletterwände und die ersten Kletterhallen gebaut worden. Wenn man jetzt das heute anschaut, in Deutschland, in Europa, man kann sich das gar nicht vorstellen, dass es tatsächlich damals, also vor dieser Zeit, Mitte der 80er, nicht eine einzige künstliche Kletterwand gab.
3: Doch damit gab es erneut ein Streitthema. Haben Indoor-Sportstätten etwas mit einem Verein zu tun, der sich der Durchforschung der Alpen und der erleichterten Bereisung derselben verschrieben hat? Alexander Huber sagt ja, denn genau dort findet für
2: ihn das Vereinsleben statt. Ja, wenn ich es bei mir selber anschaue, was für mich eine Kletterhalle bedeutet, da muss ich ganz klar sagen, da geht es ja nicht nur ums Klettern selbst. Und ich gehe ganz klar im Winter doch regelmäßig in die Halle, aber nicht nur um den Sport zu machen, sondern eben auch meine Leid zu treffen. Weil da findest du die Kletterer, da findest du die ganzen Bergsteiger. Und dann tun wir natürlich miteinander klettern, aber wir sitzen dann auch einander bar zusammen. Das heißt, das ist wirklich der soziale Treffpunkt. Wie es die Hütten in der Vorzeit schon immer waren, so sind die Kletterhallen dazu addiert heute.
3: Michael Pause allerdings würde den Alpenverein lieber in seinem ursprünglichen Terrain verortet sehen.
0: In der gesamten Entwicklung des Alpenvereins Zurzeit in den letzten 20 Jahren ist der Aspekt Bergsteigen etwas in den Hintergrund gerückt, in meiner Wahrnehmung. Da hat der Alpenverein zurzeit ein Defizit, weil er so heterogen ist, weil er neue Felder bearbeitet, die Kommerzialisierung des Bergsports spielt da eine Rolle, Bau neuer Kletterhallen, das hat nichts mit Bergsteigen zu tun, eine Kletterhalle, der ist ja auch noch ein Versicherungsanhängsel irgendwo. Der ADAC der Alpen hat man ja vor ein paar Jahren das erste Mal gesagt und da muss der Alpenverein, glaube ich, schon noch mal auf sein Profil achten. Der Alpenverein
3: besteht eben aus einer ganz heterogenen Menge Menschen und Sektionen, die alle ihre eigenen Ideen und Vorstellungen vom Bergsport haben. So war es bereits zu Beginn 1869. Und so ist es heute mehr denn je.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor Markus Mähner. Regie Susi Weichselbaumer. Es sprachen Thomas Leubel und Carsten Fabian. Tonotechnik Peter Preuß. Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie sich für die Alpen und ihre aufregenden Geschichten interessieren, gefallen Ihnen vielleicht auch noch diese Podcast-Episoden: Die Zugspitze, ein Wettlauf Bayern-Österreich. Oder Die Entdeckung der Alpen, Wildnis, Abenteuer und Tourismus.